0: Tretia nedela v cezročnom období.
1: Čítanie zo Svetoho Evanielia podľa Matúša. Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galilei. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru za Jordánom, Galilea pohanou. Pohanov. Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. Od tej chvíle začal Ježiš hlásať, robte pokánie, lebo sa približilo nebeské kráľovstvo. Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora, boli totiž rybármi. I povedal im, poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete. Aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním. A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanilium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľuďom.
0: Milí priatelia, vitajte pri počúvaní tohto môjho podcastu, ktorým chcem napomôcť všetkým, ktorí si vypočujú tento môj podcast k lepšiemu, hlbšiemu prežitiu nedele ako pánov deň, a to zvlášť so zameraním na nedelné evanielium. Takže bez zdržiavania poďme sa pozrieť na ten dnešný úryvok. Začína zmienkou, že keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odišiel do Galileji. Tým impulzom je správa o uväznení Jána Krstiteľa. A Boží syn začína svoje účinkovanie. To znamená, naplňa sa to, čo povedal Ján Krstiteľ, po mne prichádza ten, ktorý je väčší ako som ja, po mne prichádza ten, ktorý bol prvý ako som ja. Naozaj naplňa sa to, čo hovoríme o Jánovi, že pripravil cestu pánovi, že je prorok, ktorý ukazuje na Mesiáša. Hľa, baránok Boží. Ján odchádza do histórie, o chvíľku ho čaká mučenická smrť pre svoju vernosť zásadám, hodnotám a prichádza Mesiáš. Začínajú sa mesiánske, mesiánske časy. Ďalšia dôležitá vec je, že všimli ste si, Ježiš ohlasuje evanelium slovami. Prvé slova, ktoré povie, robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Toto je štvrtá kapitola. Ak teraz zalistujete alebo pozriete si tretiu kapitolu Matúšovo evanjelium, tak Ján Krstiteľ vyzýva ľud rovnakými slovami. Robte pokánie, lebo sa priblížilo Nebeské kráľovstvo. To znamená, tak Ján Krstiteľ, ako Ježiš Kristus, ohlasujú rovnaké slova, my sa môžeme pýtať, v čom je rozdiel medzi Jánom a Ježišom. Evanelista Matúš nám to ukáže v ďalších slovách a skutkoch Ježiša Krista. Kým? Skutočne v Jánovi môžeme povedať, Božie kráľstvo sa priblížilo, tak v sa Božie kráľstvo uskutočňuje. A zároveň je tu aj rozdiel. Naozaj ešte Ján vystupuje ako prorok, ten starozákonný, ktorý hovorí o Božom súde, ktorý veľmi takými prísnymi výrazmi upozornie ľudí, aby konali pokáne, aby sa obrátili. Ježiš, jeho pôsobenie, je tá tvár Otca, je to Boh, ktorý tiež teda vyžaduje pokáne, obrátenie, ale preto, aby, aby prišli do toho odpúšťajúceho náručia, ktoré Boh cez Ýša Krista, svojho Syna, otvára ľuďom. Ešte jedna poznámka. Matúš povie, od tej chvíle začal Ježiš hlásať. To spojenie, že od tej chvíle sa spomína ešte raz, a to je v 16. kapitole, 21. verš. A kým tu, v tej 4. kapitole, je to začiatok celého ohlasovania, začiatok Ježovho verejného účinkovanie v Galilei, tak v tej 16. kapitole presne tie isté slova. Od tej chvíle začal Ježiš hovoriť učeníkom, že ho čaká utrpenie, tak to už je pohľad na Jeruzalém, to už ako keby druhá etapa pre Matúša, ktorým chce ukázať, tu už Ježiš príde, začína teda tú bezprostrednú cestu utrpenia v Jeruzaleme jeho smrť a zmrtvých stanie. Ale poďme sa teraz pozrieť na tú prvú etapu, ktorá sa otvára. A začína to citátom proroka Izajáša, v 8 kapitole Izajaša, ktorý hovorí, že v končinách zabulon a Neftali, e, krajina Zabulon a Neftali, na ceste k moru, Zajordám, Galilea Pohanov, ľud bývajúci v temnotách, uvidel veľké svetlo. Svetlo zažilo tým, čo e, sedeli v temnom kraji smrti. Že prečo takéto názvy, prečo takéto slova proroka Izaiaša? Totiž, historicky, v 8. storočí pred Kristom, táto časť, okolo Galovskoho jazera. Ona bola rozdelená medzi, medzi kmene Izraela, medzi dvanáct kmeňov a táto časť naozaj patrila dvom kmeňom, Zabulon a Neftali, boli to synovia Jakuba, pozrite si starý zákon, pozrite si knihu Genesis, 12 synov, Ruben, Šimon, Léby, Júda, Gat, Aser, Dan, Zebulon, Izachar, Neftali, Jozef, Benjamín... A medzi nich sa rozdelili tieto jednotlivé územia, pomenované podľa 12 synov. Keď potom, keď sa Izrael po 40 rokoch usadil, tak Jozue na Boží pokyn takto rozdeli krajinu. Ale v 8. storočí pred Kristom táto severná časť je zdrancovaná asýrskymi vojskami, padá severné kráľovstvo, alebo severná časť, s hlavným mestom Samária v roku 722 pred Kristom a veľa Židov je deportovaných. A skutočne krajina vyzerá ako jedna spúšť a preto neskôr prorok Izaiáš, ktorý žije na prelome 8. a 7. storočia okolo roku 700, 720 až 700 pred Kristom, hovorí o tejto krajine ako o temnom kraji smrti ako ľud, ktorý býva v temnotách a nazývajú Galilea pohanou. Totiž Asýrčania premiešali obyvateľstvo, tých značnú časť deportovali do Asýrie a zase nepohodlných obyvateľov Asýrie deportovali do Galilie a to, to obyvateľstvo sa premiešalo. Čiže preto Izaiaž hovorí o Galilei pohanou. Čo robí Boží syn? Ide svoje účinkovanie ide do Galei, začína v tejto Galei, ktorá má túto povesť aj v časoch Jíša Krista. Lebo tam boli rímske posádky, dekapody z grécké mesta, Židia z Jeruzalema, s pohrdaním pozerali na, na židov z Galileje, že to sú takí pomiešanci, žijú tam s tým aj pohanským obyvateľstvom. A... Toto je krásny, milí bratia a sestri, podne pre pre náš život viery, že my sme poslani ísť do toho prostredia, v ktorom žijeme. Terajší pápež František často hovorí o periférii, o marginalizovaných ľudia, že ísť na okraj spoločnosti. Prečo? Lebo to robí Ježiš Kristus nie preto, že to hovorí pápež. Ale preto, lebo keď čítame poctivo to Božie slovo, tak vidíme Božieho Syna, ktorý ide do tohto prostredia. A to je výzva pre nás. Veľmi vás pozbudzujem, buďme apoštolmi, buďme ako Ježiš Kristus, ktorý ide tam, kde ste, na pracoviskách, kde ste... A v susedstve možno máte ľudí, ktorí nepraktizujú vieru alebo sa stávajú odmietavo voči viere, kritizujú církev, posmievajú sa, možno, možno majú aj nejaké pripomienky, handlivé, urážlivé. Buďte trpezlivými, buďte učenikmi Isa Krista. Prečo? Lebo to vidíme na osobe samotného Božieho Syna, že ide do tohto prostredia. A potom druhá veľká téma tohto tohto evanelia je povolanie učeníkov. Prvých učeníkov pri Galieskom mori, tak ho volajú more, je to jazero, ale pre svoju rozlohu zhruba 26 kilometrov dlžka, zhruba 14 kilometrov šírka, sa nazýva niekedy aj more, povoláva učeníkov. Povoláva ich zvláštnym spôsobom, totiž v židovskom prostredí to bol žiak, ktorý si vybral svojho majstra. Tu sme svedkami opačne. Majster prichádza a on si vyberá, kto bude jeho učeníkov a hovorí slova poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Čiže prepája oni rybári, lovili ryby, povie nie, ja vás potrebujem, aby ste získavali ľudí pre Božie kráľovstvo. A mne sa páči komentár jeden, kde hovorí biblista, že toto je, jeden pr- toto je prvý zázrak Ježiša Krista. Že aký zázrak? Že nikoho neuzdravil, nikoho nevskriesil, nevynal zlého ducha. To povolanie učeníkov je prvý zázrak. Lebo všimajte si, zanechali siete, išli za ním. Viete si predstaviť v scénu, že príde niekto za vami, vy tam robíte, kde si v dielni, alebo ste v práci, v zamestnaní, v škole, alebo kde si v továrni, vo fabrike a vám povie, že poď za mnou. A vy tam necháte tú, tú prasovú linku a kolegov a vezmete si svoje vec a idete za Ježišom. Sa možno zasmejete. No ale toto je ten prvý zázrak. Tí učeníci, tí rybári mali siete v rukách, živobytie. To nebola nejaká exkurzia, to nie je popoludnejšia siesta a výlet a Ježiš tak pomedzi nich prechádza, že ktorí si tam zatiaľ oddychujú, ale oni sú tam robia, robili tam. Siete, spúšťali siete do mora. Oni to nechajú a idú za Ježišom. Úžasné, prvý zázrak Ježiša Krista je povolanie. A toto, toto môže byť takým silným odkazom aj, aj pre nás a pre túto nedelu, milí priatelia, v tom zmysle, že spomeňme si na tie rôzne povolania, ktoré máme v Svetom písme. Napríklad, Abraham bol povolaný, aby... Takým spôsobom, že odíď zo svojho domu a zo svojej krajiny. Apoštoli dnes boli povolení tak, že odíď od svojej práce, od svojich sietí. Viete, ako bol povolaný Matúš, ktorý je na mýtnici, čiže vo svojej práci, vyberá mýto. A Ježiš mu hovorí, pod za mnou a Matúš opúšťa túto, túto svoju robotu, prácu. Prorok Elizeus v starom zákonie je tak povolaný, že keď pracoval na poli, oral a príde za ním prorok Eliáš hovorí, pod za mnou. A, a tak ďalej môžeme pokračovať tieto príbehy, lebo to je naša situácia. A všetci sme vyzvaní na novo a v ktorejkoľvek situácii žijeme. Kdekoľvek si, si dôchodca, si zamestnanec, si otec, si matka, si pracujúci, si žiak, študent, kňaz Tam, kde si od tej tvojej práce ťa povolávam, poď, buď môjim učeníkom. Samozrejme, Ježiš nás neodtrháva od práce, že zostaň bez výplaty, zostaň bez zabezpečenia svojej rodiny. Skôr to berme tak, že to povolanie je, že teraz, pane, som poslušný, počúvam tvoj hlas a chcem byť tvojim učeníkom tam, kde si, v tej situácii, ktorú žiješ. A toto môže byť taký silný odkaz aj do nasledujúceho týždňa byť Ježišovými učeníkmi odpovedať, tak ako vidíme prvý učeníkom hneď, s vierou, áno pane, tu som, idem za tebou, chcem byť tvojim učeníkom tam, kde má ty posielaš, kde je moja práca, kde je moja rodina, kde sú moje susedské vzťahy, tam chcem svedčiť o, o Božom kráľovstve a šíriť.